0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og denne onsdag aften står jeg endnu en gang klar med danske fritidspodcast til dig. Jeg har i aften tre på menuen. Vi skal starte i 1999 med animationsfilmen Tarzan i tegnefilmen med Pernille og Kenneth Glad. Så skal vi høre lidt omkring Emma Holtens kroniske sygdom i fucking kronisk med Verden med det ås. Og vi runder af med søskenflokken Mathias Maria og Jakob Nyborg Andreasen, som i god stil giver os historien overvåget. Velkommen til aftenens program. Og øh, som du nok kan fornemme, jamen, øh, så går vi altså ret bredt til værks her i aftenens program, hvor vi både skal omkring animationsfilm, kroniske sygdomme og øh, ungdommens poesi. Vi starter sådan i den hyggelige stemning med tegnefilmshjørnet og Pernille og Kenneth Glad, som sætter fokus på animationsfilm for hele familien, både med lige dele passion og kærligt kritik. Og det gjorde de også i sidste uge, hvor jeg kunne præsentere et afsnit fra podcasten her. Der dykkede de ned i filmen Herkules, som jeg på det tidspunkt gav prisen for det bedste soundtrack, men så fik jeg lige hørt den her episode omkring filmen Tarzan fra 1999. Og jeg må nok æde min ord for sangene fra Phil Collins og på dansk Stig Rossen kan nok godt konkurrere med det her soundtrack fra Herkules. Det kan du høre meget mere om i aftenens første fritidspodcast. Den hedder Tegnefilmshjørnet og består af Pernille og Kenneth Glad.
1: Hej, dags, og velkommen til Disney, hjørnet,
2: med dine, hverdag, Kenneth og
1: Pernilland. Og vi er kommet til Disney
2: klassiker nummer 37. Ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Oh, jo, jo.
1: <laughs> øh, det var så min Tarzan-lyd.
2: Ja. Øh, så
1: vi er kommet til Tarzan,
2: gærlød. Lige præcis. Det, jeg synes, det var smukt. Og som altid vil jeg fortælle lidt om arbejdet på filmen. I 1994, da arbejdet på filmen om Fedtmullers søn var ved at være færdig, blev instruktøren af den, Kevin Lima, spurgt af studiets leder, Jeffrey Katzenberg, om han kunne være interesseret i at instruere en tegnefilmsudgave af Tarzan. Lime var først lidt afvist over for opgaven, da Katzenberg ville have film... over for Tarzan. Jamen, det var fordi, at Katzenberg ville have filmen produceret hos et kanadisk studie, der så altså en først og fremmest lavede tegnefilm til fjernsynsbrug. Og det så. Og Lime frygtede sådan lidt, at deres animatorer ikke ville være opgaven voksen. Hmm, okay. Men senere på året, der mistede Katzenberg Kasten, så sit job hos ja, Disney. Ja, det ved vi jo godt. Det ved vi jo godt. Og Lima blev nu kontaktet af Disney CEO Michael Eisner, der ville have Tarzan produceret hos Disney Feature Animation. Og nu sagde Kevin Lima så ja. Det, God Lima. Det var måske også sådan lidt en opgradering af forholdene. Ja, hun se. Og Kevin Lima, han spurgte sin kammerat Chris Bock, som var supervising animator på Pocahontas, om han ville være medinstruktør på filmen, og det sagde Buck jo så selvfølgelig ja til.
1: Det er altid noget med, at jeg spørger lige min ven.
2: Yeah. Manuskriptforfatteren Tab Murphy, der var blevet færdig med sit arbejde på klokkeren fra Notre Dame, kunne godt lide temaet med mennesket over for naturen og begyndte at skrive et udkast til Tarzan i januar 1995. Han foreslog i tredje akt, at Tarzan skulle rejse til England, ligesom man gør i Edgar Rice Burroughs bog. Ja, Tarzan er jo baseret på en bog. Jeps. <laughs> Men de to, de to instruktører følte ikke, at det passede ind i filmens tema om, hvad der definerer en familie, så for at kunne beholde Tarzan i junglen, blev skurkerollen omskrevet. Og i 97, der blev manuskript ægte par. Det er et meget langt ord.
1: Hold der op et ord. Uh,
2: Bob, Bob Zudica og Noni White hyrede til at hjælpe med at tilføre filmen en uh, portion humor, der stadig kunne bevare filmens emotionelle kraft. Og komedieforfatteren David Reynolds blev også hyret, og han fortalte siden, at han egentlig kun blev hyret til at arbejde på filmen i 6 uger, men at hans job først var færdigt halvandet år senere, så enten kunne de andre lide hans idéer, eller også var han virkelig dårlig til at strukturere sin yeah. tid. <laughs>
1: Og time management, det går
2: ikke så godt i. <laughs> Nej ja, lige præcis. <laughs> Skuespilleren Brandon Fraser, han var til audition på rollen som Tarzan, men han endte jo så i stedet med at få hovedrollen i Disney-spillefilm George of the Jungle. Som... George,
1: George, George of the Jungle.
2: Det må man jo så sige, det var nok heller ikke helt dumt. Nej. Og... og der går han jo absolut også godt. Men øh, i stedet så blev Tarzan stemme leveret af Tony Goldwyn. Og ifølge Kevin Lima fik han rollen, fordi der var noget dyrisk over hans oplæsning. Og så kom han også med nogle fantastiske bavian-imitationer.
1: <laughs> havde man nogensinde troet, man ville få op på det?
2: <laughs> <laughs> jeg vidste, at jeg kunne svare sig og spille min barndom med at, at lyde som nabe. <laughs> Men øh, Goldwyn var faktisk ikke i stand til at levere det traditionelle Tarzan-hyl, som så i stedet blev udført af Brian Blessed, der lagde stemme til filmens gurk Clayton. Mm -hmm. Så det er faktisk øh, Clayton, der, der øh, brøler igennem junglen. Jo, ja. Animatorenne blev delt i to hold, et i Paris og et i Burbank, og med 10.000 km afstand afstanden medførte det er jeg til lidt problemer. Især fordi Tarzan blev animeret i Paris, mens Jane blev animeret i Burbank, så der blev holdt mange videokonferencer. Så
1: Tarzan er lidt europæisk.
2: Ja, han er jo også fra England. Ja. ja. Men for at gøre Tarzans bevægelser så nøjagtige som muligt, så studerede man forskellige dyr for så at overføre deres bevægelser til Tarzan, Og de henvendte sig også til en professor i anatomi, hvilket gør, at Tarzan er den første tegnede Disney-figur med en rigtigt tegnet muskulatur. Jo, jo. Ja, ja, ja. ja.
1: Men <laughs> og... vi ved jo, de plejer jo også at,
2: ja, at kigge på og dyr. Ja, kigge på alt muligt. Lige præcis. Ha' deres egen lille Petting Ja, ja. Animatorerne gik endda til forelæsninger om gorillaer, besøgte zoologiske haver studerede naturfilm, og nogle af dem overvejede sogar dissektionen af en gorilla og tog på en to ugers studietur til Kenya.
1: De kom altid på studietur. <laughs> ja,
2: man skulle have været animator. <laughs> På det musikalske område blev Phil Collins tilknyttet filmen allerede i 1995, og hurtigt besluttede instruktørene sig for ikke at følge Disneys traditionelle musical-format. Kevin Lima sagde, at han ikke ønskede, at Tarzan skulle synge. Tak, Kevin Lima. Jeg kunne simpelthen ikke se for mig, at den her en mand man skulle sidde på en gren og bryde ud i sang. Det ville være for dumt.
1: Tarzan sad på en knold og sang.
2: Lige præcis. Nej, det la jeg ikke Jeg tror faktisk, jeg er helt enig med Kevin Lima, Ja, det var godt, øh, godt set. Så i stedet skulle Phil Collins selv synge sangen i filmen, og på den måde fungerer som en slags fortæller. Og Phil indspillede sangene på både engelsk, fransk, italiensk, tysk og spansk til disse landes stoppede versioner. Whoa. Og endte med at vinde Oscar for bedste sang for You'll Be In My Heart.
1: Men vi har de Rossen?
2: Ja, så hvad skal vi med Phil? Hvad
1: skal vi med Phil Collins?
2: Hvad skal vi med Phil Collins, kolens? Vi har de rosten.
1: <laughs> jeg synes faktisk ja. uden, øh, uden ballade. Jeg synes de Rossen synger de der Disney-film en helt
2: godt. Det gør han også. Det, han er han er som den danske mestre Disney-song. Ja, er han? Filmen havde forpremiere i El Capitan Theatre i Hollywood 12. juni 1999, hvor at, at den blev efterfulgt af en 40-minutters koncert med Phil Collins, der fremførte Ej, filmens sange.
1: hvorfor var jeg der ikke?
2: Ja, man skulle have været der. Og den officielle premiere var så den 18. juni. På verdensplan indtjente den 448 millioner dollars og var en succes på et budget på 130 millioner dollars.
1: <laughs> Men, ja, man forstår slet ikke de tal der. Nej. Det, det er jo sindssygt tal.
2: Anmelderne var overvejende positive, og selv de lidt mere lunkende anmeldelser måtte medgive, at det i hvert fald var en flot film.
1: Ja, det var det i hvert fald.
2: Disney's Tarzan, det er faktisk den første animerede Tarzan-film, og Thomas Schumacher, den daværende præsident for Disney Feature Animation, blev meget forbløffet, da han fandt ud af, at Disney-udgaven var den første af sin slags, og udtalte, Jeg her har vi en bog, der skri om at blive lavet til tegnefilm, og så er vi alligevel de første. Ja, det er jo også lidt vildt, ikke? Ja. Nu er det blevet tid til... Spoiler er lødt. Vi siger tak til spoiler
1: <laughs> Ja, den kører spoilerne op.
2: Lige præcis. Den er fyldt med spoilers. Og øh, hvis du ikke har set Tarsen, så, så stopper os og få sat skiven på. Eller
1: de, de pauser fra nu af. Ja.
2: Yeah. my heart.
1: Cross you be my heart.
2: For du er mit hjerteslæg. <laughs>
1: yeah. Ja, de sang kan de lige lige så godt på dansk, yeah. hvis ikke mere nærmest. Nå,
2: no. velkommen tilbage. Har de set Tarzan nu? Jeg tror, de har set Tarzan. Det er jo... Jeg synes, jeg kan høre en VHS-maskine, der tilbage.
1: <laughs> ja, så er jeg klar med referatet.
2: Ja, go Per Nille. Yes.
1: Men øh, vi starter jo med, at øh, en familie må redde sig selv fra et uvær på havet, og de redder sig ind på en ø bygger en hemmelig fin træhytte. De er to voksne og en baby. Det er imponerende, hvad de bygger. Ja. Yeah. Men de to voksne, de bliver jo desværre dræbt af tieren. Og imens alt det her sker, så mister gorillaflokken på øen jo også nogen til tieren. Og moren er ret utrystelig. Ja. Yeah. Men så hører hun jo pludselig babygråd. Og hun finder babyen i træhytten og redder den fra tieren. Og hun tager babyen til sig. Og det bliver Tarzan.
2: Ja, det, ja okay, det er jo din unge.
1: <laughs> ja, og øh, ja, de andre er ikke helt vilde med Tarzan-navnet. <laughs> men øh, han vokser jo så op som gorilla, selvom det er meget svært for ham at passe ind i flokken. Øh, men han vokser jo op og bliver til en voksen junglemand, har jeg valgt at kalde det. Og en dag så kommer der mennesketøen. Mennesker som Tarzan.
2: Altså den her ø, som er det afrikanske kontinent.
1: Jeg har valgt en ø.
2: Okay. Det er selvfølgelig også en meget stor ø, men ja.
1: Vi ved, vi ser jo aldrig noget ind.
2: Åh, oh, men uh, Clayton han står på et tidspunkt med et kort over Afrika.
1: Ja, det er en ø, ikke også? Lige præcis. En stor afrikaø. Afrikaø. ø. Afrika -ø. Ja. Men uh, der kommer jo så mennesker til. Og det, han har jo aldrig før set nogen som ham selv. Okay. Så det gør ham jo mega interesseret. Og så møder han jo en pige. Han møder jo Jane.
2: Ja, Jane. 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 Ja. Vi er jo danskere, ikke også? og
1: Jane. Ja. Og hendes far og deres beskytter Clayton. Og de er jo kommet for at studere gorillerne. Dog er Clayton taget med med en hemmelig plan. Han vil jo fange gorillerne og sælge dem til højst ja,
2: han er lidt Han er lidt dum. Han
1: er nogen ind. Så der bliver jo kamp, øh, hvor de skal reddes fra Clayton og hans kompanioner. Mm. Så der bliver kamp, men Tarzan og hans vinder vinder. Jane og hendes far, bliver øh, på øen Afrika, <laughs> og de lever lykkeligt til at af den?
2: Ja, fedt.
1: Det kunne næsten ikke være mere dansk at sige øen Afrika. Nej,
2: lige præcis. Det er Afrika. Ja. Jeg
1: ved godt, det er et kontinent.
2: Ja, det er ikke bare Afri Jamen, Afrika. Afrika det har det man også bare i mange år talt om som et land.
1: Ja, man tænker jo ikke over, at der er flere. Nej. Men øh, det er jo i, øh, I nødskald. nødskald. Ja.
2: ja. Ja, Vi men... har
1: valgt, at der er to hovedpersoner, ikke?
2: Ja. Jeg ja, har selvfølgelig Mr. Tarzan.
1: Mr. Jungle Man.
2: Ja, som, som jo, som du sagde, er menneskebarn, der vokser op hos korrillerne.
1: Og det skal jo lige siges. Han er tegnet åndsvagt cute som baby. Store Disney-øjne. De kan næsten ikke blive større. Hele hans hoved er øjnene. Ja. Han er så cute. Men jeg synes bare et hele taget,
2: at... Han er, Så vokser han jo op og bliver den her langhårede Adonis.
1: Ja, ja. Altså, man skal ikke tænke på, at han vokser op som nab, men han kan tale.
2: Mm, det er jo så lige det, han jo, han, det. Det ved jeg ikke, om der er nogensinde noget, der er blevet forsket i, men han jo har jo aldrig hørt menneske menneskesnak, så han har jo bare hørt, hvad naberne taler, og så, så er det jo bare det, det, det sprog, han har fået ind. Yeah. Det ved jeg ikke, men... Øh, han er... Han er i hvert fald The Good Guy, og han er, jo, han er jo lidt uheldig.
1: Ja, altså han prøver virkelig at passe ind i gorillaflokken. Men især Kejkjak, som er lederen ja. af gorillaflokken, har jo meget svært ved at acceptere ham. Ja. Og det sker faktisk først rigtig sent hen i filmen.
2: På hans dødsleje.
1: Ja, at han siger, du er min søn. Ja. Og det, på et tidspunkt i film, der redder øh, Tarzan også Kyrkjæk for Leoparden. Mm -hmm. Og det er jo her, han finder hans lyd. Ja. Men der går virkelig lang tid før, at han er en del af flokken.
2: Ja, det, det gør det. Og, øh, og selvom at, at, Tyrk er, at, at Tyrk er hans ven, så, så, så er, han, altså, er hun det jo heller ikke så hele tiden.
1: Nej, altså, hun er det jo ikke så en rigtig vel. Hun er jo i realiteten mega led i starten. Ja. Så det er også et venskab, som, ja, som, som vokser.
2: Ja. Men øh, det er jo også fordi, at han ikke, han, han, han ikke helt passer ind. Og han er, han er lidt uheldig, men han vil gøre, bare gøre alt for at passe ind, og han vil gøre alt for at være med i, i, i Turks vindegruppe.
1: Jamen, han, han sætter jo sådan set liv på spil, det han springer ud til elefanterne for at tage et hår fra deres hale, fordi det er den eneste måde, han kan være med i gruppen på. Ja. Og det fortryder Turkey sådan set også, da, da Tarzan pludselig sætter af ud af klippen.
2: Ja, nej, hvad laver du? Ja, altså, Men, hun havde troet, at når, nu vil han bare gå hjem.
1: Ja, fordi at det var for svært. Men han har simpelthen så stort et ønske i at passe ind.
2: Ja.
1: Der er også på et tidspunkt, hvor han siger til sin mor, jeg ligner jo slet ikke jer. Jamen, har du ikke også to hænder? Du har to øjne, du har ører, du Mæse. har et hjerte, jeg har et hjerte. Ja. Men det kan godt være, at vi har det ens med og med gorillærene. Men han mangler jo stadigvæk noget. Man, han kan jo godt se, at det ikke er det samme. Ja,
2: men, øh... men det er jo hans mor. Ja, det...
1: og det siger han også på et tidspunkt, at du vil ja. altid være min mor.
2: Ja, ja præcis. Men øh, så har vi jo, udover Turk, så har vi jo også... Øh,
1: Nej, men vi har jo en hovedperson mere, ikke?
2: Har vi en hovedperson mere, det har vi da også. Hun vi har Jane. valgt,
1: at Jane, hun også er en hovedperson. Ja. Jeg har skrevet tre ord om, om min ja. ung, næv og lærende.
2: Ja. Jamen, øh, det er nok egentlig meget rammende. Det, det er hun. Hun, øh, hun reds jo af Tarsen. Det gør hun. Og en lille smule skeptisk over for ham. Og Men
1: ville du ikke også være skeptisk over en mand, der sprang i ja, og jænerne og ikke kunne dit sprog?
2: Ja, ta kun, kun taler gorillasprog. Ja. Lidt. En lille smule.
1: Men Jan og hendes far, som er forskeren, Archimedes, ja. <laughs> de viser jo tager sig den helt nye verden. Det gør de. Altså, de, de åbner jo hans horisont
2: Det må man sige. voldsomt. Det må man sige, altså... Det, og, og de er da jo altså... Af, af, af det første og fremmest af, med gode intentioner. altså de vil jo studere aberne. Ja, de altså,
1: er det jo for at forske i Altså,
2: de er jo ikke kommet for at ødelægge noget for nogen. Nej. Men... Øh, det det er der jo sådan en der men ham kan vi tage fat i om lidt.
1: Ja, han er et bad guy. Lige præcis. Men altså, sidekick, der, har vi jo, der er der jo to... Sådan. Der er jo Turk, som vi har nævnt, ja. som er gorillavinden, og så er der jo tænder,
2: Ja, tænder,
1: Ele Elefanten.
2: Ja, og det, det er jo den her lidt halvbange neurotiske elefant.
1: Der er ikke så altså glad for bakterier. Nej. Det ser lidt uhyggige i jeg, mm. i skud.
2: <laughs> Lige præcis. Det... Og det er et eller andet sted bare sjovt, at den voksne Tanter, der er min Jensen.
1: Men det er jo tante, der til sidst siger, nu tager ja. du dig sammen, ja. Nu redder vi vores ven Tarzan.
2: Ja, han har, han har brug for os. Så nu skal du bare pakke alle din sårede stolthed ind.
1: Ja, og så kaster de sig ud i havet og ud på båden for at redde dem.
2: Ja, lige præcis.
1: Så selvom det er en, der er bange og lidt skeptisk, så til sidst så er det en, der lige...
2: Er venden i nøden.
1: Formodet til sig, ikke?
2: Lige præcis. Og,
1: øh. så, men forestil dig, forestil dig parting, hal, abe, hal, manding, så en øh, gorilla, turk, og en elefant,
2: ja. Det er det
1: er altså en fin trive.
2: Det er en flot triklover. <laughs> og øh, ja det, det er bare altså de er bare gode de her. Hvad hedder det? Sidekicks, der er med i den her film. Også, hvad hedder det? Da Turk og de andre gorillaer opdager menneskenes lejr. Ja. Og begynder at spille jazzmusik på. <laughs> ja. på, de, på de forskellige ting der, ting, der er... og
1: smadrer og ødelægger i realiteten, ikke?
2: Ja, lige præcis.
1: Hvor er det på, i den amerikanske, så er det jo Ensink som synger og babaduere.
2: Ja, lige præcis.
1: Var det ikke <laughs> babaduere? Men er vi kommet til bad Guy nu?
2: Vi er kommet til bad Guy. Vi har nævnt ham. Han hedder Clayton.
1: Og det ja. er jægern. Han er med som beskytter.
2: Ja, han er en skydegal og pengegrisk Kolianil, kolini, kolonialist, imperialist, har jeg skrevet. W -w bom 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 bom, -bom. Du har store ord fremme. Det har jeg. Altså, jo, han er hyret som beskytter, men han er selv ude efter gorillaer. Men jeg kunne alligevel ikke lade være med at sidde og tænke på, at jamen, den her film foregår jo gang omkring år oh, 1900, 1910 eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvor meget bad guy, der i virkeligheden er over ham, sådan, hvis man skal se ham i datidens lys. Altså, hvis han var kommet hjem med nogle fangede gorillaer, så var han blevet behandlet som en held.
1: Ja, ja han var blevet en held med det, han var kommet hjem med. Men det, jeg tænker, der er badge over ham, ja. det er, at han har sin egen dagsorden. Absolut. Han, han sætter jo men øh, fanger han. Ja. Han har sin egen, det er nærmest som bandetagtigt, ja, ikke?
2: Sin lille guerilla, næsten.
1: Altså, så det er det, der gør ham til en bad guy. Ja,
2: ja, absolut. Altså, det, det er jeg heller ikke uenig i. Øh, men han, han vil jo bare have penge. Altså. Ja, han
1: er da kun for pengenes skyld. Og han er egentlig ligeglad med naturen, om han forstyrrer dyrene. Ja. Eller hvad delen, der sker. Han skal bare have de dyr, ja. og han skal have de penge. Og så er han sådan lidt ligeglad.
2: Jamen lige præcis. Og det, det ser man jo også, at hvad hedder det er i takt med, at Tarzan begynder at lære at snakke med Jane og Det lærer han
1: exceptionelt hurtigt.
2: Jamen, han er, han er lige så lærendem som Jane.
1: Han er et hvid underbarn.
2: Men der hvad hedder det, kan Clayton ikke rigtig... Uh, der har han ikke tålmodighed til det. At sådan nu, så nu skal jeg jo bare fortælle os, hvor, hvor de æber, de er henne.
1: Ja, altså det han beder jo om, det er jo, at han skal få råd til sin familie.
2: Mhm, mm Og det... Jeg ja, tager jo ikke vild med at nej, skulle gøre. Nej, det er ikke rigtigt. Og gør det jo faktisk kun, da, da udsigten til Jane vil rejse væk. Ja. Den, øh,
1: og, øh,
2: kommer.
1: og Jane og hendes far, de spørger jo også, om han ikke vil med tilbage til England. Ja. Men hvor han siger, fordi at der er kørt Jack død, mm. øhm, så han er lederen af flokken. Ja. Så han siger jo, nej, jeg skal, jeg skal blive ved min familie.
2: Ja, og så bliver de også.
1: Og så først, så, så ser man jo scenen, hvor et, øh, Jan og hendes far er på vej ud til, øhm, til den store båd, hvor hun så siger, at jeg bliver nødt til at blive her. Og hun hopper af og okay. svømmer ind.
2: Eller det er hendes far, der ja. siger til scenen. Men ja. Bli,
1: bliv nu ved din kærlighed. Og så siger han, hvad delen skal jeg tilbage for? Ja. Jeg, jeg kan da også bo her.
2: Så jeg kaptajn, du skal bare sige, at du ikke kunne finde os. Hej hej.
1: Ja, og så hopper han og <laughs> siger, Og så går vi ud fra, at de lever lykkelige til deres dagsinde.
2: Ja, vi har taget sådan to stående på hylden, så det kan være, at det fortsætter. Det ved jeg ikke, om det, er, om det er, mens han er lille. Det finder det vi Det må med.
1: være den dag, hvor vi tager fat i turene.
2: Det må det, være. det må det være. Den tid, den glæde. Yeah.
1: Men jeg tænker, at vi er ved at være kommet til, hvor vi skal snakke om, hvad vi giver den. Eller har du noget, du brænder med at komme af med?
2: Øh, nej, ikke så sådan, ikke sådan, uh, uh, meget altså, men jeg kan godt lide, at hvad hedder, den har det her antiracistiske budskab, altså hvor at moren siger til ham sådan, at, at vi, vi er jo bare helt ens.
1: Ja, vi har to hænder og øjne. Ja. Og, og... og
2: det var en ting, jeg også hvad hedder, det læste, jeg af en eller anden grund ikke lige fik med i min ting om filmen, men at det foregår jo i Afrika, men du ser jo aldrig nogensinde en sort person i den her film, og der læste jeg, at det var valgt de at udelukke, for, fordi at der var mange hvad hedder det, racistiske kommentarer fra de hvide mennesker, synligt i den originale bog. Og det var så har de simpelthen afrikanske personer for ikke at, at skulle hvad hedder det, have den slags racisme med.
1: Det tror jeg heller ikke, det gør. Det kan have givet noget til filmen.
2: Nej, overhovedet At der
1: ikke. var andre mennesker med. For det er jo det, jeg synes, der er fedt, og der er særligt, når han oplever og ser. Ja. mennesker som ham selv. Ikke?
2: Lige præcis, hvor at, hvis han havde mødt en sort person, så havde han jo mere, mere kun se, at okay, det er ikke helt min, min mor. Ja. Så det, ja. Men altså, jeg har givet den fire, Andersen. Hu
1: Ja, jeg er lidt mere oppe Jeg giver den sex. Ja. Jeg synes, Tarzan er helt eminent, og så med de store, dejlige Disney-billader.
2: Af Phil Collins.
1: Ja, jeg kan, jeg kan dem så bedst, med de yeah. Ja. Men øh, jeg synes bare, det er en så god film. Ja. Yeah. Og yeah. jeg er vild med Tantor.
2: Mm. Jamen, Tantor er også en af de bedste figurer i filmen. Er du sikker på, at det er helt hyggeligt? Ja,
1: det var genialt. Men øh, hvor mange Tarzan hyl giver du den?
2: Ja, hvor mange neurotiske elefanter, synes du, den skal have?
1: <laughs> <laughs> hvor mange tøkker. Men øh, ja, hvad synes du om Tarsen? Er du øh, vild med den, som vi er?
2: Ja, eller, eller knap så vild med den, som, som jeg er, hvor jeg synes, den er, den er, den er fin, men, ja. men ikke mere.
1: Som jeg siger, lige så vild med den, som vi
2: er. Lige præcis. Ja. Vi lyttes ved om et par uger.
1: Ja, og husk at dele rigtig gerne podcasten med en disney disney
2: Ja, eller måske nogen, du bare tror kunne være en Disney-ven. Ja. Og øh, så hygger vi jo altid på Facebook med, ja. med Disney Facts og alle mulige... Og alle mulige andet hyggeligt. Lige præcis. Så kom og hygge med. Ja, og anmelde os, hvad hedder det, med nogle... Giv os nogle stjerner eller hjerter eller noget, hvor du lytter til dine podcasts.
1: Det gør så stor en forskel, og vi bliver så glade hver gang.
2: Lige præcis. Men var det det for den her gang?
1: Det synes jeg.
2: Så lyttes vi ved. Hej. Hej.
0: Du lytter til Radio 4. Her var det Pernille og Kenneth Glad, som i tegnefilmshjørnet fik øh, set og vurderet Tarzan fra 1999 en Disney-filmen, som, øh, som nok er i, i hvert fald top 3 for bedste soundtracks, så har jeg heller ikke sagt for meget. Du kan finde mange flere episoder med Panille og Kenneth Glad, der er løs inde på din foretrukne podcast, tjeneste. Og dagen, der kan du også finde aftens næste fritidspodcast. Den hedder fucking kronisk og har verden med det års Jakobsen. Hun er journaliststuderende ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og så laver hun altså den her podcast i sin fritid, en podcast som netop har nået sin sæson nummer 3. I fucking kronisk der sætter det fokus på unge mennesker med særlige udfordringer og deraf nogle erfaringer og tanker som vi andre måske ellers ikke støder på. Det er unge med kroniske sygdomme, som deler ud af deres livstanker, og det giver altså en ret stor portion inspiration, information og også en smule underholdning til tider, for selvom det er nogle alvorlige emner, så er humøret oftest ret højt, når med det hun øh, giver os et afsnit. Det er også skældende i aften, hvor Mette Aas har besøg af debattør og foredragsholder Emma Holden, som altså også er kroniker, og Emma holden fortæller her omkring, hvordan hun opdagede, at hun var kronisk syg, og hvordan det har påvirket hendes forhold til kroppen. Hør med her til aftenens fritidspodcast nummer 2.
3: Mit navn er Mette, jeg er 25 år og lever med en kronisk leversygdom. I denne podcastserie inviterer jeg andre kronisk syge unge ind, så de kan fortælle deres historie om at være ung og fucking kronisk. Endelig kan vi tage hul på sæson 3, og min første gæst er intet mindre end Emma Holten. Emma lider af den kroniske tarmsygdom kolitisk. Hun gik med sygdommen i hele to år uden at vide det, og da hun endelig fik diagnosen, forstod hun slet ikke, at hun var syg. I dagens episode fortæller Emma om, hvordan det gik op for hende, at hun var alvorligt syg, og forholdet til hendes krop tager rigtig godt imod Emma. Velkommen Emma til podcasten, og tak fordi du vil være med endnu en gang. Det er jo skønt at få lov til at interviewe en to gange,
4: og specielt sådan et godt selskab. Jamen, det er et kæmpe privileg, at få lov til at være med igen. Det ja. er en fornøjelse.
3: Vi øhm, havde jo i efteråret 2021 et øh, live arrangement på Absalon i København, hvor øh, du var min gæst i podcasten, og det blev interviewet for en publikum. Øhm, og egentlig så skulle det have været udgivet, men det blev det så ikke lige alligevel, og det har du faktisk lovet, du du lige vil sætte et par ord
4: på Ja, altså, jeg har jo arbejdet med at fortælle om mit eget liv i mange år <laughs> øhm, øhm, i særdeleshed har jeg fortalt meget om den her digitale krænkelse, jeg blev udsat for øhm, og, og jeg føler, at, at når det kommer til, til krænkelsen og sådan noget, så har jeg ligesom sådan arbejdet mig frem til et sted, hvor jeg godt ved, hvad jeg siger offentligt, og hvad jeg ikke siger offentligt, og hvad jeg føler er mit, og hvad der ikke er mit. Og, og har også, ja, jeg af med venner og familie og kæreste, og, altså, hvad, hvor går vores grænse, sådan og, og sådan noget. Og, fordi det er jo en meget særlig ting at fortælle om sit privatliv offentligt. Altså, hvis man ikke har det som sit job, det er et meget underligt job, kan jeg fortælle. Ja. Det er en meget mærkelig arbejde. <laughs> og, og det involverer jo alt mulige andre mennesker, også, når man, når man fortæller noget, også mennesker, som måske er mere private end man selv er. Øhm. Og vi havde jo, synes jeg, man kan sige, en ret fantastisk aften og ja. en helt fuld sal. Og, og mange, som også selv kæmpede med sygdom som, som har også vendt bag til, tilbage til mig bagefter og sagt, at de fik rigtig meget ud af samtalen. Men da jeg så skulle høre den selv, du sendte den til, hvor du havde klippet den, så var det ikke fordi, at der var noget, der jeg sagde, som, som jeg ikke syntes var rigtigt, eller som var sådan løgn, eller sådan, altså på den måde, men det var bare, jeg fik bare sådan en følelse af sådan... Ej, vi kommer godt nok tæt på her. Mm. Altså sådan måske, for jeg tror også, at man var ligesom i det der rum, og det føltes på en eller anden måde, selvom Absalon jo er ret stort, så føltes det som et meget intimt rum. Ja. Yeah. Og jeg tror, mens jeg sad der, så glemte jeg ligesom lidt, Gud, der er også andre end dem, der sidder her nu, der skal høre det. <laughs> øhm, og, og derfor så tænkte jeg sådan, okay, nu skal jeg huske, hvad jeg selv siger til alle de unge piger. Ja. Yeah. Respekter din egne grænser. Ikke gør noget, du ikke har lyst til. Husk at sige stopp. Og, og det prøvede jeg så at gøre, så da jeg følte, at jeg var besværlig. Og Nej, det var du slet det slet ikke. Og jeg var jo
3: bare så glad for, at du sagde, at du gerne ville være med en gang til. Så, øhm, så kan jeg lytterne få glæde af dine meget vise ord, som du har i Absalon. <laughs> det, det var i hvert fald også nogle af de ting, jeg kom til at tænke over bagefter. Jeg synes virkelig, at vi har haft en rigtig god snak. Helt vildt. Ja. og det skal vi nok også få nu. Det får vi, helt sikkert. Men du har jo kolitis, som er sådan en tarmsygdom. Yes. Og vi har haft øh, flere med i podcasten, som har den... Men du blev jo også syg ret sent i dit liv. Kan du så prøve at beskrive, hvordan dit liv så ud, før du blev syg?
4: Jo, altså jeg øh, blev udsat, som sagt, for en digital krænkelse i 2011, da jeg var 20 år gammel. Øh, og det er det, som øh, vi kalder digital krænkelse i dag, men nogen kender det måske som havenporno. Det er ligesom det mest kendte ord, men jeg bruger det ikke så gerne. Øh, altså der blev delt billeder af mig mod min vilje på nettet. Øhm, og det affødte ligesom i mig en, en kæmpe interesse over nogle år for, for feminisme og for social uretfærdighed Og for kvinders rettighed og undertrykte menneskers rettighed Og måske bare for nogle normer vi har i samfundet Og hvordan man er rigtig og hvordan man er forkert Og alle sådan nogle ting Og hvem der har magten i samfundet Og alt sådan noget som, som jeg har tænkt rigtig meget over Fordi det skete for mig øhm, Og det havde også den Utrolig sådan utilsigtet, vilde konsekvens At, at jeg blev en offentlig person øhm, Fordi jeg lavede et projekt om det der var sket for mig Der hedder samtykke Og samtykke resulterede ligesom i at jeg Kan interviews Og var i fjernsynet Og der blev lavet en dokumentar om mig Og jeg levede af at holde foredrag øhm, Og det gjorde jeg fra ja, 2014 Til 2018 Og omkring 2017 Øhm, har jeg haft et meget, meget intenst arbejdsliv. Øhm, først har jeg været igennem den her forfærdelige krænkelse i hele de første tre år af mine år. Og så, øh, da, jeg, da jeg lige har fyldt 24, så laver jeg lidt der aktivistiske projekt. Og så er der tre år, hvor jeg bare sådan kører af med at arbejde med, med noget, jeg synes er, er vigtigt og, og alt sådan noget, men... men Ja, det ved du. Det er, det er også hårdt at, ja. at arbejde med det værste, der er sket for en. Ja, lige præcis. <laughs> og det, man, er, er det, man, man brænder så meget for det mm. på, så, på sådan nær en måde, at det ligesom, hver gang man står foran et gymnasie eller en højskole, så krænger man bare sit hjerte ud. Sin... Og jeg, jeg er skide stolt af det arbejde, men det var virkelig, virkelig hårdt. Og, og det, der sker i 2017, det er, at jeg begynder ligesom at føle mig meget træt. Øhm, og Og jeg har sådan Diarré og jeg bløder også lidt Når jeg går på toilettet og sådan noget og, Men jeg tænker ligesom Jeg drikker nok bare for meget Eller jeg fester for meget Spiser for dårligt Er stresset ja. Og går også til en læge som ligesom siger sådan, Alle unge piger de er stresset <laughs> okay. Og jeg er bare sådan Ja okay men, men det er altså ikke alle unge piger Der har blod i afføringen Nej. hver eneste dag <laughs> Og, og jeg går ligesom rundt og, sådan, og putter med den her sygdom i lang tid Og, og, og altså kved jo på et her tidspunkt overhovedet ikke at det er en sygdom Men man men får det rigtig 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 dårligt Ja
3: Så det er jo også det er jo tit med, med den her sygdom Eller i hvert fald den og så også dens søskende sygdom At de altså bryder ud når man er bare er sindssygt stresset Eller man der sker mange ting i ens liv Ja det, det bliver helt klart tricket Ja altså, Helt klart men så, øhm, så bliver du som sagt syg, men du ved jo egentlig ikke hele din sygdom. Du får diagnosen. Hvad, altså, hvad er det for en tid?
4: Jamen altså, jeg har jo haft det meget travligt liv, og jeg tror det der også sker, når man, og jeg tror det der var også for lidt kendetegnet mit liv, det var også, at jeg øhm, begyndte at arbejde før alle mine venner. Ja. Og alle mine venner var ligesom stadig studerende, og, og jeg levede et meget anderledes liv end dem. Og det tror jeg også gjorde, at at dem, jeg boede sammen med, for eksempel mine venner, dem, jeg så dem ikke særlig. Altså, der var, jeg var ikke så tæt på mange mennesker på den måde, på det lige den her periode, fordi alt, det der feminisme fyldte bare alt. Men så sker der så det fantastiske, øhm, og jeg har selvfølgelig også set nogle mænd, og sådan i den her periode, men så møder jeg ligesom manden for mig. <laughs> øhm, og, og det gør jeg ja, i starten af, af 2016. Og i starten 2016, og vi er på sommerferie sammen et halvt år efter vi har mødt hinanden, er vi ude at rejse sammen. Og vi er på en fin restaurant, og sådan noget. Så kommer jeg ligesom. Så har jeg været ude på toilettet, og så kommer jeg tilbage. Og så kigger han på mig og sådan, du ser helt mærkeligt ud i hovedet. Og jeg var sådan, det er selvfølgelig fordi, at jeg har blødt helt vildt og er nervøs for at kom. Nu skal vi på by, altså det ved alle, der har krons eller kolidis, at sådan en storbyferie. Ikke altid det sjoveste Nej. at gå rundt i syv timer og ikke vide, hvor det næste toilet er. Ja. Så jeg er ligesom bare sådan, åh, nu føler jeg lidt, at jeg bløder en masse, og det måske er måske en dårlig periode. Fordi det havde jeg bare godt klar over, at der var ligesom nogen periode, der var bedre end andre. Ja. Og det er ligesom første gang, der er nogen, der har sagt det til mig på den måde. Og jeg siger dem, det er ikke noget. sådan Det er jo ikke ligefrem den samtale, man har allermest lyst til Nej. at have, når man er meget nyforelsket. Og kommer ind til den her smukke mand, som man bare synes er fantastisk, som så bare sådan romantisk middag Man har ikke lyst til at sige, jeg har blod i min derasen. Jeg ved nej. ikke rigtig hvad fanden der sker eller sådan. <laughs> øhm.
3: Men hvor lang tid har du haft? Øh, altså, du, har jo ikke, har du, du har ikke fået diagnosen på det tidspunkt. Nej, nej. Hvor lang tid har, har du haft symptomerne? Altså
4: to år. To år. Ja, to år, halvandet to år. Og har jeg ligesom ja on-off haft ja, haft det ja. meget mærkeligt i maven. Og, men det er utroligt, det tror jeg også mange andre syge kunne relatere til, man kan vende sig til meget. Ja. Altså man kan lyve for sig selv i mm -hmm. en grad, som er meget ekstrem. Ja. Øhm, og man kan ligesom sådan, så har man ligesom én dag, hvor der ikke er noget. Og så er man ja. bare sådan, jeg er normal. Ja, ja, lige præcis. Der er ikke ja. noget problem. <laughs> og så er der en dag, så sådan, Nå, det er lidt en dårlig dag. Altså sådan, ja. at man, man tænker jo ikke, jeg er kronisk syg. Man tænker jo, prøv at jeg 25 år. Jeg er 42 år gammel. Ja, men det, ja, år det er ikke noget, man tænker. Nej, Nej. jeg var det... bare sådan lidt,
3: jeg er stresset. Jamen lige præcis. Jeg har jo altid sådan hvis jeg
4: mærker noget nyt,
3: eller hvad skal man sige. Så nogle gange skal jeg godt tænke, at jeg burde bare ringe til min afdeling med det samme. Men på en anden side så har jeg det også bare nogle gange sådan, okay, jeg tager det lige an. Det, det. det tror jeg også bare, man har lært som kronisk syg. Sådan. Man er også nødt til sådan ligesom lige se det an, altså er det noget, er det ikke noget, og så er det nogle gange så ser man det an, lidt for længe ja præcis
4: <laughs> og så når det ligesom og altså, hvis det ikke er et problem der det startede så bliver det i hvert fald et problem ja ikke? lige præcis og, og så, sådan, så sidder vi ligesom der på restauranten og han er bare sådan et prøver, Emma, du ser helt mærkeligt ud, du ser imellem til at fortælle mig hvad det her handler, altså der har han fået en der netop misser, er der sket et eller andet og så begynder ja. jeg at sige sådan okay nej du skal ikke tro det er et eller noget værre end det er og så siger jeg bare til ham sådan at, sådan, altså, de sidste et to år der har jeg virkelig sådan Altså sådan haft diaræ og og, og blød, når på toilettet. Og han kigger bare på mig og er sådan, er du skængrende sindssyg? Hvorfor sidder du her? Hvorfor er du ikke hos en læge? Ja. Og jeg, var, og jeg siger ligesom, ja, som jeg siger til dig, jeg er stresset, og det er også noget hårdt, og der er sket alt muligt. Og ham der lægen sagde, alle piger er stresset. og sådan ja. Han er bare sådan, Emma, hvad nu hvis du har sådan cancer i tarmen? Og det er bare sådan, det er ikke faldet mig ind. Nej. Altså det er virkelig altså det, og det kan lyde, altså, jeg ved ikke, at det lyder skørt, når man hører det, men sådan, det,
3: men nogle gange, så ja. tror jeg også bare sådan, det er også nogle gange det her sådan, på den ene side som kroniker, så lærer man også sådan det der med, man kender ens egen krop bedst. Mm. Men inden det, altså nu har jeg jo altid været syg, men jeg har i hvert fald også bare hørt mange sige det der med, im, det sag, Ja, altså så, så regner man med, altså han, han ved da bedst. Jeg ved, ja, 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 han
4: sagde, det var stress, og jeg tænkte, han spurgte mig, om jeg havde stresset liv, så var bare ja, det kan man godt sige, jeg har. Ja. Og så var det sådan, okay, fint nok, og så tænkte jeg, så tror jeg faktisk næsten, at jeg tænkte, sådan her kommer det måske til at være resten af mit liv. Ja, hvordan havde du det, det? Jeg tænkte, at jeg var fald færdig med at tage på
3: Roskilde. <laughs> men ja, som du siger, altså man kan jo vende sig så meget.
4: Ja, altså det, det er ufatteligt. Hvad man kan begynde at synes er normalt. Ja, altså, det er rigtigt. Hvad hjernen kan begynde at, at ligesom sådan, være ligesom sådan, Nå ja, men sådan, selvfølgelig det er det ligesom en del af livet. Og så kigger han bare på mig sådan Den dag vi kommer hjem, der sidder jeg og kigger på dig, mens du ringer til din læge. Ja. Og det gjorde jeg så. Øhm,
3: og, og efter det... Hvordan var det han... Hvordan var Du altså, tænker på, hans reaktion var på den måde, der han var meget interesserende. Hvordan var det, at han reagerede på den
4: måde? Altså, jeg tror, nu synes jeg, det er sødt og kærlighedsfuldt og sådan noget. Men jeg tror, at den gang der blev jeg bange. Ja. Fordi at han, det var meget tydeligt, at han, at han tænkte på ligesom nogle helt andre baner, end jeg selv tænkte. Og han kiggede ligesom på mig, som om jeg måske var ved at dø. Ja. Og det var ligesom slet ikke faldet mig ind, at det kunne være så farligt. Og, men han har jo ret. Altså, det kunne have været også meget værre, end det var. Ikke? Ja. Det kunne have været alt muligt forfærdeligt ikke? Og, og jeg tror lige sådan, Da han sagde det der, der blev jeg for skræmt fra videre sans Altså jeg var sådan Godt sidder jeg her og er mega syg Og forstår det en gang selv Så sådan Der er jo selvfølgelig en masse Omsorg i den handling Fra hans side Og det kan jeg jo godt se nu Men lige da han reagerede sådan Der tror jeg at min første reaktion var Prøv at høre, det er min krop du, du er ikke dig, der oplever det. Og jeg får det også til at lyde meget værre, end det egentlig er. Det gjorde jeg ikke. Nej, Og, nej. <laughs> øhm, og, og jeg, jeg ville ligesom tale det ned. Ja. Øhm, fordi at, sådan, at komme til den erkendelse, var bare erkende, at, at, kende, at sådan, det er ret alvorligt, og har gjort mm. det i så lang tid, det, det kunne jeg ligesom ikke erkende. Øhm, I hvert fald ikke lige der. Og så jeg tror jeg, at følelsen, som man gør, når man er bange, at den anden person overdriver, og de skal slappe af. Og... Ja, som er den reaktion, man har, når man får noget at vide, man ikke har lyst til at ja. høre,
3: ikke? Holder det lidt på afstand. Ja. ja.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svind. Og du er ganske rigtigt skruet ind på programmet Talentlab her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svind, i aften kan præsentere dig for tre afsnit fra Danske Fritidspodcasts. Her som nummer to er det fra fucking Kronisk med Mette Ås Jakobsen som vores svært. Hun taler i aftens episode med debatør og foredragsholder Emma Holten. Det afsnit vender vi tilbage til her, hvor Emma Holten fortæller videre fra den rejse, hvor hun for alvor fandt ud af, at det alt nok ikke var, som det skulle være med hendes krop.
3: Men øh, du, bliver jo, du I kommer op hjem, og du tager til lægen. Hvad, hvad sker der der?
4: Jamen, der er der ligesom kommet en anden læge i mit lægehus som siger sådan, hmm, det lyder ikke så godt, og spørger mig også om det der med stress og sådan noget. Og øhm, så finder jeg også ud af, jeg kan ikke huske om det er lige inden, eller lige efter, jeg tror måske lige efter, at jeg snakker med min mor, som fortæller mig, at hendes bror også var tamsy Og jeg var bare sådan, Nå, okay. Hmm. Øhm, og da jeg så begynder, også der at komme i, og så kommer jeg hen til lægen, og som sender mig hen til en tarmlæge som laver en, øh, en koloskopi på mig, og siger, du har kolitis ulcerosa. Øhm, de tager sådan nogle prøver, op i tarmen, og de kommer tilbage, og det er bare sådan, du har en kronisk infektion, eller inflammationstilstand i tarmen, og det har du haft i lang tid. Ja. Hvordan var det at få den besked? Jeg forstod det slet ikke. Altså, jeg tror... Jeg blev ligesom ved med at gøre de ting, jeg altid har gjort. jeg kan altså jo huske en gang, måske. Kan det være et halvt år siden, jeg havde fået diagnosen, eller sådan noget. Der er jeg, min sygdom er i udbrud, Og jeg tager ligesom øh, væske. Altså sådan øh, væske øh, analt. Og så og så sådan tager jeg på ferie-LA i med en af mine veninder. Og så ringer jeg sådan til en læge og siger sådan om der er et galt med min medicin, eller jeg ikke, det virker så godt. Og sådan. Så er han bare sådan, okay, men kom ind nu. Og jeg er bare sådan, men jeg er i L.A. <laughs> og så han bare sådan, er du i L.A., mens der er udbrud i din sygdom? Og jeg bare sådan, det var bare ikke faldet mig ind, at, at jeg var så syg, at Nej. det kunne være så akut. Altså, jeg tror, det, jeg, tror jeg, jeg ved ikke, om jeg bare var meget langsom, meget i benækkelse, ja. men, men det tog mig meget. Og jeg tror måske også, det er fordi, at sådan, jeg har en sygdom, som man godt kan have i lang tid uden at dø altså, ja. så, man bliver jo bare pisset træt og har svært ved at optage næring men man kan jo godt fungere altså jeg tror for eksempel i et land som USA hvor at sundhed koster en masse at der er masser af mennesker der render rundt med kolitiskelse og Rosa, uden at vide det ikke ja. det kan du godt uden du bliver undersøgt øhm, så jeg tror ligesom at sådan, det gjorde bare sådan at at det tog mig meget lang tid at forstå at sådan den her sygdom er faktisk rigtig farlig altså hvis ikke jeg passer på ja. Øhm, og der kan komme varige skader og hvis ikke jeg bliver behandlet så kan det være endnu sværere at slå det ned og, og alt sådan noget øhm, og der havde jeg heller ikke haft min første sådan hårrebrændingslukur og sådan noget fordi i første omgang der kunne min udbrud slås ned lokalt det kan de ikke i dag men det kunne de dengang og så jeg tror at det gjorde også at jeg følte at det var ligesom, det var lokalt altså jeg følte ikke at det havde noget med resten af min krop at gøre Nej. og det tror jeg gjorde at jeg sådan at det jeg tror det tog mig et år at andet. Jeg tror faktisk først, det var da jeg kom på Prætnesolog, at jeg forstod sådan Gud, hvis de vil give mig det her Ja, monster medicin
3: Ja, det er jo, og det har vi jo snakket om, jeg i hvert fald fortalt mange om mange gange i podcasten At det er virkelig noget kraftsdags Ja, det må man se
4: Jeg er mere bange for Salon, end jeg er for kolitis ulcerosa nærmest
3: Ja, um, <clears throat> det er ikke så længe siden jeg var til kontrol, hvor jeg øh, Jeg har været af Prætnesologen heldigvis i et stykke tid, langt stykke tid faktisk
4: og du har været før på permanent dosis, altså hvor hver dag.
3: Ja, ja, ja. Og der, og der jeg glædede mig simpelthen sådan til den dag, han sagde sådan, ej, nu kan vi godt uh, trappe ud af prinslån. Og så da jeg fik lov til det, så var jeg bare sådan, yes. Øh, men så ville de lige at trappe mig ned i noget andet medicin, og så var jeg sådan, betyder det, at jeg skal tilbage på prinsologen? Og så sagde han sådan, nej, nah, nu ser vi lige, så sagde jeg sådan, altså hvis det betyder, at der er nogen chance for, at jeg nogensinde skal tilbage på det, så gider jeg ikke trappe ud af det Nej. Øh, af det andet der. Og så var han sådan, nej, nah, det, det må vi lige finde ud af. Så sagde jeg bare, jeg var sådan, virkelig sådan, jeg skal bare ikke tilbage på prinsologen, så, så kan I gøre, hvad I vil, jeg skal bare ikke tilbage på prinsologen. Nej. Så, og det er bare noget mega kræststats, det er jo sådan noget, der bare, øh, hvad skal man sige,
4: hele ens immunsystem. Yeah. Altså, det er bare sådan, det er sådan en planeklipper hen yeah. over hele dit immunsystem. Yeah. Og altså, det er ret sjovt, at du siger, at din læge siger det der, fordi nogle gange så tror, har jeg det som at læger ikke forstår, hvor yeah. alvorligt prednisolone er, yeah. hvis de aldrig selv har været på det. For jeg kan huske, første gang, jeg fik udskrevet prednisolone, der havde jeg, ligesom, jeg jeg var i udbrud, jeg havde prøvet ligesom, med sig selv, som er det, jeg får øh, lokalt, det havde ikke virket. Jeg havde prøvet at sove helene oralt, det havde ikke virket. Og så var det bare sådan et... Okay, nu er vi nødt til at putte dig på retningsolog. Jeg har aldrig hørt det ord før i mit liv. Og var bare sådan, nå okay, fint. Altså sådan, jeg anede ikke noget. Og så pludselig, så sådan, måske to uger efter, jeg er begyndt på det der medicin, så vågner jeg bare sådan op med sådan et kæmpe hoved. Ja. Altså med sådan et kæmpe ja, hoved. Moonface. moon, phase. moon phase, ikke? Og jeg, ringer, og jeg tror jo faktisk, jeg tror jo, at jeg har haft en meget allergisk reaktion på den her medicin. Mm. Altså jeg tror, der er jo gået noget fuldstændig galt. Så jeg ringer bare sådan til min læge, og jeg den sådan, ja, den her medicin, den er ved, ja, det er helt vanvittigt med den her medicin. Altså jeg vånger tidligere om morgenen, og nu er mit hoved også stort, og jeg er fuldstændig op og kører, og jeg kan ikke sove om natten. Og ja. han er bare sådan, ja ja, det er bare potato face, nej, tomato face han det. Ja. Jeg er bare sådan, tomato face. Hvad? Hvad snakker du om? <laughs> og så er han bare sådan, at det sker for rigtig mange, der er på prednisologen og sådan noget. Det betyder, at medicinen virker. Og jeg var sådan, hvor er det værre nu? Ja. Jeg. Er. Yeah. <laughs> jeg vil hellere, at de er værre, hvad på den der medicin. Ja. Yeah. Så sådan, altså, og der var jeg også bare lidt sådan, okay, jeg kan godt forstå, hvorfor man som læge, selvfølgelig skal du ikke sidde og sige til mig, du kommer til at ligne en ballon, du kommer ikke til at kunne sove, du kommer, altså, du kommer til at få det, jeg havde, fik også enormt meget angst. Yeah. Øhm, og, og altså, har også kæmpet med psykiske problemer før, på grund af alt det, der er sket med billederne og sådan noget. Men har haft det lidt af kontrol over det, men derfor jeg fik jeg det virkelig, virkelig dårligt. Psykisk. Og jeg forstår selvfølgelig godt, at han kan ikke sidde og give sådan en lang indkøbsliste over alt det lort, der kommer til at ske. Fordi så op det, jeg føler jeg det jo bare endnu mere. Ja. Men jeg synes godt, at han kunne fortalt mig en, en lille, en lille heads up. smule, om at sådan, det her, det er en tof medicin. Du er i udbrud, og vi er nødt til at få det slået ned, ja. og derfor så giver jeg dig det her, og det kommer til at være ret hårdt, og du skal ikke blive bange og sådan noget. Fordi jeg blev mega bange, altså jeg troede, der var, altså, det er meget, hvis man ikke har prøvet det, det er meget svært at beskrive, hvad det vil sige, og sådan, bare sådan, ændre udseende ja. fra den ene dag til den anden.
3: Og jeg skulle lige til at spørge, hvordan du havde det med, eller hvilket, ja, hvordan det føles det der med, at kroppen bare ændrer sig sådan fra den ene dag til den anden?
4: Jeg tror, altså jeg tror det har der har betydet super meget for, hvordan jeg ser på min krop. Og hvis vi starter specifikt om det der moon phase, øh, så sådan, jeg tænker, at mange måske vil tro, at, at det man bliver ked af, det, jamen, det er sådan, om du føler, du, føler, du ser tyk ud. Eller sådan mm. noget, men det er overhovedet ikke det. Altså, det er meget mere, at du ligner ikke dig selv. Ja. Altså, ja. Øh, og, og du kan ikke genkende dig selv. Og du får sådan en anden farve i ansigtet også, gjorde jeg lidt. Og sådan, altså min søde kæreste siger selvfølgelig, at han næsten ikke kunne se det, men løgner. <laughs> 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 Fordi at sådan, der er noget, der er også noget, og jeg tror også, det var, jeg tror måske, det er derfor, jeg, jeg siger, at det først var, da jeg var på retnitologen, at jeg forstod, hvor syg jeg var. Fordi jeg tænkte, okay, hvis der er sådan noget så stærkt til at slå det ned, der er inde i min krop, mm. Så må det betyde, at det, der prøver at gøre mig syg, også må være en meget, meget stærk kraft. Ja. Altså, det var ligesom sådan, jeg ja. så på det, ikke? og det var også måske meget rigtigt, meget set på. Øhm, og, og det er utroligt, hvordan hjernen ligesom hænger sammen, om det er fordi, man er forfængelig, og sådan noget med at føle, ligesom, at der jeg begyndte at ændre udseende på grund af medicin, det var første gang, jeg virkelig forstod, at, at jeg var syg, fordi at jeg kunne se det. Mm. Altså det, det er der med en tarmsygdom. Du kan jo ikke se det på mig, at jeg har colitiske Det er jo ligesom et usynligt handicap, eller hvad man ja. kan kalde det, ikke? Øhm. Og der var bare et eller andet, der så mig i spejlet, så var jeg bare sådan, gud, jeg er syg. Ja. Jeg er syg i min krop. Der er noget inde i min krop, som prøver at angribe mig. Og, og jeg ved, altså sådan, og det skal jeg nok have at gøre med resten af mit liv, at der er den her sådan sådan kraft derinde der prøver at ødelægge ting og det altså jeg håber ikke jeg er den eneste kronisk syge der har det sådan, men det synes jeg er svært at forstå mm. altså man kan ikke forstå hvorfor det ikke bare kan fjernes
3: nej, det er også uh. nogle gange det der med sådan at det er i hvert fald nogle gange tænkt at det er ligesom om sådan altså der er en fejl i ens krop og det er bare mega svært at forstå. Altså, ja. ja, det er jo... ens krop, det er jo det, man bruger hver dag, og det er jo, ja, man bruger den på så mange måder, både med hovedet og med, altså med kroppen, og man... Jamen,
4: man bruger det til alt. Og så er det bare det der med, at der er en fejl, altså, det er rigtig sådan, det, du siger, man er for svært at forstå det. Ja, også fordi det er sådan, for eksempel, jeg arbejder jo meget med køn, og der elsker folk jo at snakke om, at sådan ude på vanden, der var mænd sådan her, og kvinder sådan her. Ja. Og sådan er vi stadig inde i, og sådan noget. Og har det bare sådan et, prøv at høre, ude på vandet, der var jeg død. Ja, yeah. ja. Yeah. Altså, så det er sådan, hvad med, at vi sådan ikke lever i den tid længere. At, sådan, at der er sådan, man føler lidt, at man lever mod oddsene. Ikke? Ja. Altså, øhm, og, det, og jeg tror også, det er derfor, at jeg måske sådan... At noget af det, der var meget forandret i mig, der jeg føler, eller som jeg har været, som jeg har begyndt at tænke anderledes over, både øh, at blive feminist, men også at blive syg. Er det her med, at jeg føler virkelig, at vi lever i en kultur, hvor vi føler, at det, det der er naturligt, det er det der er bedst, ja. Og altså nu i, i dag hører man det jo i sådan meget retorik og sådan noget ikke. Øh, men det er jo også noget, der som sådan fødende oplever meget, ikke? At, at hvis du øh, fik. Øh, Bedøvelsen, når du skulle føde, så det ikke været en rigtig naturlig fødsel. Og alt sådan noget lort. Ikke? Øhm, og, og jeg tror på en måde, at jeg havde det i mig. Øhm, ja. Fordi det er så en dominerende fortælling i vores samfund. Og, og når man bliver syg, og man som du og, og jeg, tager medicin hver dag, for at være lidt normal, eller ja. så normal, som man nu kan blive, ja. så, så ændrer det også, synes jeg, ens syn på sådan naturligt forstår du hvad jeg mener og det tror jeg har været på en måde meget hårdt og svært men også en god ting at forstå at sådan, der er mange måder at være i livet i verden på ja. øhm, og, og det at leve tættest på naturen er ikke altid mere bedre eller mere rigtigt ja. eller de mennesker der kan det er ikke mere værd øhm, der er ikke noget galt med at have en krop der har brug for hjælp øhm, men, men det er en svær fortælling i vores kultur, synes jeg. Fordi alle mennesker, det har du sikkert også prøvet som syg, er jo så klar til at fortælle en, hvordan at man kan jo egentlig bare blive rask, hvis man bare lavede meget yoga. Ja, lavede meget yoga, eller mediterede en gang om ugen, eller hver ja. dag. Eller... Bare sådan, Gud, jeg havde faktisk en veninde, der kom af med kraft, jeg har kun drikt juice i to år, og sådan var okay, ja, ja, ja. <laughs> øhm, at, ja, og det tror jeg også har formet meget sådan, ja. Mit syn på medicin er mit syn på sygdom i det hele tiden. Mm.
3: Hvordan har du det egentlig med, at... du måske også lidt hårdt at sige, men hvordan har du det egentlig med, at du fylder din krop med... Og nu kan man jo sige godsøgne, men <laughs> egentlig godsøgne, en unaturlig ting, som ikke burde være der.
4: Ja, det, det har jeg udviklet et forhold til. Det har virkelig været noget, det, jeg skulle vende mig til. Da jeg begyndte at spise medicin hver dag. Og jeg tror på en måde har jeg besluttet mig for, at det er jeg faktisk rigtig glad for. Jeg er rigtig glad for, at jeg kan drikke øl med mine venner, og jeg er glad for, at jeg kan spise den mad, jeg vil, uden at have diarré, og jeg er taknemmelig for min medicin, og jeg synes, den gør et godt stykke arbejde, og nu er jeg på en medicin, som kun har nogle få bivirkninger, som er, at jeg går rundt med faktor 50 hver eneste dag, fordi jeg har immunhæmmet, og hver, hver sommer så er det sådan en kæmpe solhat, yeah. <laughs> og sådan noget. så kører man bare en flot hat, og så er det bare sådan, det er. Og sådan. Øhm, men jeg har besluttet mig for at være taknemmelig for min medicin. Og jeg ved godt, at, 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 og, og selvfølgelig er der et eller andet sted, en tanke om, at, at sådan, måske en dag skal jeg ikke være på medicin, og det kunne også være spændende at opleve, øh, om det, hvad det ville betyde for min krop. Men det er ikke et mål for mig at komme af med min medicin for sin egen skyld. Hvis jeg skulle af med medicin, så skulle det være fordi jeg var det vil jeg vil blive helt rask. Ja. Altså jeg har også besluttet mig for at der er jo for eksempel der er jo masser med tarmsygdomme og med Crohn's som som gør en hel masse med deres diæt, mm. altså hvad de spiser. Ja. Det er en hel videnskab af Reddit-tråd og Facebook-grupper og Instagrams, og med folk, der ligesom siger, at jeg øh, har colitis, og jeg øh, er ikke på medicin, og jeg spiser ikke det her, det her, det her, og jeg er smoothies, og alt ja. pulver, og al mulig respekt for det. Det er totalt færre valg, som vi alle sammen skal tage i møde med vores sygdom, men det er ikke det rigtige valg for mig.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og vi vender selvfølgelig tilbage til aftenens episode fra Fucking Kronisk med vores vært Mette Jakobsen og hendes gæst Emma Holden i næste time af Talent Lab, hvor du også støder på et afsnit fra God Stil med Mathias Maria og Jakob Nyborg Andreasen. Men først er det lige tid til en omgang nyheder her på kanalen, og den får du selvfølgelig fra verdens bedste nyhedsoplæser.